0: Hola, hoy me toca estar un poquito aquí con el cable, así que si me caigo o algo así no se rían, ¿verdad? O, o se rían conmigo, ¿verdad? Porque a veces me emociono y ando hablando del río para abajo y, y me puedo enredar, pero este, aquí estamos. Bueno, eh, mi nombre es Jorleni Silva, soy servidora del Grupo de Mujeres y del Grupo de Oración y para mí es un honor, realmente un honor estar acá compartiendo con ustedes y pues esta, esta maravillosa gracia, porque es una gracia para mí que yo pueda eh, ser instrumento de Dios Para compartir su mensaje, para inspirar también, para edificar de alguna forma Y pues espero ser un buen instrumento el día de hoy Este, este, este día para mí es un día diferente es un día, no lo puedo, no puedo decir si es especial o si es conmemorativo, pero es diferente. Hoy, este, hace tres años, exactamente hoy, hace tres años, fui sometida a una cirugía en donde me estirparon parte de un tumor maligno que tenía 16 centímetros eh, en la parte pélvica y este, el pronóstico era oscuro, era un pronóstico en donde no se sabía si iba a salir o no, si iba a salir, eh, si iba a poder llegar a diciembre o no, si iba, iba a poder llegar a diciembre. Este, y también hoy, hace 16 años, le di el último adiós a la que fue mi mejor amiga, que fue mi mamá. Este, entonces, es, es una, perdón si se me llena la, la, se me quiebra un poco la voz, pero es que ustedes saben que la mamá es la mamá, ¿verdad? Entonces, eh, es un día diferente, ¿verdad? Es un día en donde Dios me cambió la vida En muchos, muchos, muchos ámbitos y muchos temas Y fue para mí es algo hermoso venir acá hoy ¿Verdad? Porque está repleto de muchas, de muchas emociones Pero también de muchas reflexiones Así que este, le doy gracias a Dios por permitirme para... Pararme aquí al frente, cuando yo supe que tenía que darle la charla el 6 de, de julio, resulta que bueno, con estos dos temitas, hay buena carnita, ¿verdad? Para sacar, para reflexionar, para decir, pero antes de que calentara mis motores, porque yo ya estaba lista, ¿verdad? Y yo decía, bueno Dios, aquí vamos. Primero le dije, bueno, ok Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo diga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo entregue? Y en oración y pues preguntándole a él, me puso la palabra, la, mi corazón, la palabra consuelo. Y yo, ok, entonces la palabra consuelo. Entonces empecé a pensar y empecé a meditar y, y con referente a esa palabra consuelo y estos dos grandes cambios que hubieron en mi vida este día, empecé a reflexionar Qué relación tenían entre ambas. Así que saqué mi porqué, por qué de esta charla que hoy quiero transmitirles a ustedes y que espero sea de bendición, pero ante todo de bendición, que sea de edificación y de levantarlos a hacer. Uno de mis porqués fue que yo fui consolada por Dios. Además, también Él utilizó conocidos y desconocidos. Para consolarme en esas dos duras etapas de mi vida. La segunda razón es que fui inspirada por el Espíritu Santo. Para consolar y para exaltar más lo que Dios está haciendo que lo que el mal quiere hacer. Y la tercera, el tercer porqué de esto es que tengo la posibilidad de inspirar y de inspirarlos a ustedes... ...y exaltar al Dios de toda consolación en medio de la tormenta. Estos fueron mis tres por qué y en los que yo basé esta, esta charla. Vamos primero por el principio, ¿verdad? ¿Qué significa consolar? Entonces, eh, en la Real Academia Española dice que consolar significa... ...aliviar la pena o aflicción de alguien... Ya siento que ya, me, ya le doy un manazo. Y es una, en, en griego se utiliza la palabra, la para, palabra, perdón, paraclesis, que significa consolador, animador, alegría, gozo, etc. Así es como es conocido también el Espíritu Santo. Entonces, es eso: es consolar, animar, alegría, es gozo, o sea, es edificación. Edificación, eso es consolar eh, También me puso en mi corazón Un reto enorme Y me dijo, hace un video Así que Así, con toda la humildad Del mundo Esto que van a ver es producción mía Así que lo mírenlo Con toda, así con todo El amor del mundo porque no es profesional Ya me di cuenta que tengo que mejorar micrófonos Y etcétera, ¿verdad? Pero está hecho con mucho amor Y son personas que me han acompañado Me faltó una Bueno, me faltaron un montón, ¿verdad? Un montón durante ese, ese tiempo Incluido mi esposo, pero por cuestiones de trabajo No se pudo Pero este, pues son personas significativas En ese periodo eh, Tanto De hace 16 años Como el de hoy que me que me impactaron y que también me consolaron. Así que los dejo con, con ese video y espero que les guste y tengan paciencia y que lo disfruten de verdad.
1: Para mí, consuelo es cuando estás atravesando por una situación difícil, eh, estás sufriendo y encuentras de alguna forma eh, paz en medio de esa situación. Esa paz puede venir eh, estando solo en tu habitación, eh, llorando a los pies de la cruz y recibes la paz de Dios en medio de esa situación. O porque hay una persona que está a tu lado, que tiene empatía contigo, eh, sabes que está ahí a tu lado y sientes esa, esa compañía y eso trae consuelo y te ayuda a sobrellevar la situación que estás pasando.
2: Consolar para mí significa ayudar a las personas en momentos difíciles.
3: Hola, para mí consolar es apoyar, es apoyar, aconsejar o ayudar a una persona desde el punto de vista de uno. Eh, no significa que lo que uno está haciendo o lo que uno está viendo es lo correcto. Simple y sencillamente, eh, muchas veces cuando estamos en un problema, involucrados, no vemos la perspectiva de afuera de cómo otra gente lo ve a uno y uno tiende a cerrarse en solo lo que uno tiene, entonces la parte de consolar viene en apoyar a esa persona y aconsejar a esa persona dándole otro punto de vista desde afuera para que ella pueda ampliar sus horizontes y ver un poco más allá y sentirse mejor Para
2: mí consolar es ayudar a una persona a en una etapa difícil en un problema.
3: Yo he sido consolada varias veces en diferentes ámbitos en mi vida, pero la principal y creo que es la que quiero compartir con ustedes ahora es una vez que tuve una enfermedad, un cáncer de colon, y llegó una persona que también había sido, había tenido cáncer, ella de mama. Y llegó a hablar conmigo Ella me explicó muy bien eh, Más o menos cuál era el proceso Que iba a pasar Cómo me iba a sentir qué, qué iba a pensar Porque muchas veces uno piensa cosas que no son Y sobre todo la parte más importante A llevar las cosas un día a la vez A confiar siempre en Dios Y a, a tener fe y esperanza Y ser fuerte conmigo misma en el sentido de, de confiar, de confiar, soltar y liberar. Ella eh, me consoló mucho y me dio mucho eh, su apoyo y consuelo eh, explicándome todo el proceso porque en el momento en que yo iba pasando cada etapa y me iba sintiendo, me acordaba siempre lo que ella me decía. Entonces creo que fue el, el, la mejor etapa de consuelo que he tenido en mi vida.
2: Sí he sido consolada cuando se murió mi abuela ¿Y
1: tres? Que si yo he sido consolada Sí, sí, claro, sí he sido consolada
2: Sí, sí si he sido consolada cuando como estoy triste o me caigo
1: Sí, he tenido la oportunidad De, de consolar a otras personas pruebas de enfermedad y también eh, pruebas en el, en el matrimonio.
2: Sí, yo he consolado como por ejemplo mis amigas uh, se sacan malas notas cuando se sacan malas notas eh, las consuelo diciéndoles que la próxima les va a ir mejor o las invito a estudiar conmigo.
3: A raíz de lo que me pasó a mí, eh, yo considero importante siempre seguir ayudando o a otras personas eh, cuando tienen algún tipo de enfermedad. Llámese cáncer o algún otro tipo de enfermedad en donde la persona, donde escucha la palabra es como, da, da mucho miedo, es muy frustrante. Uno siempre relaciona las palabras con me voy a morir. Entonces yo siento... Demasiado agradecimiento por la persona que me habló a mí en el momento, que me consoló, que me reafirmó todo lo que uno podía hacer y salir adelante. Y considero importante consolar a las demás personas en esa área. ¿Cómo? Pintándoles un poco apoyo del apoyo del mismo que yo recibí, eh, contándoles mi historia, explicándoles que uno puede salir adelante siempre, siempre de la mano de Dios y aceptando una realidad que está pasando en ese momento pero que va a ser pasajera. Entonces, yo considero siempre en mi vida, digamos, ahora una labor importante en apoyar a personas que están pasando por una situación difícil y consolarlo de esa manera.
2: Sí, sí he consolado a alguien. Una vez que empujaron muy duro a un amigo y se golpeó en la rodilla. Eh, le traje agua y hielo, eh, la abracé y estuve con ella en todo el recreo.
3: Eh, al consolar a alguien Siento agradecimiento Siento mucho agradecimiento hacia Dios Por poder eh, Permitirme ayudar a esa persona eh, Siento mucho Agradecimiento porque al final Aprendo mucho de la otra persona La persona que está pasando Por la situación difícil me enseña a mí A valorar un montón de cosas A través de sus miedos Me enseña a mí a acercarme cada día más a él eh, Y me enseña a mí a consolar y a ayudar a los demás eh, por medio de la oración y del agradecimiento.
2: Consolar me hace alegre porque es como ayudar a las personas y cuando veo cuando consuelo a las personas veo que están felices con una sonrisa. Eh, se siente bien consolar, se siente como que tú ayudas tú bien a una persona. ¿Y esa persona se
1: ¿sí eh, Bueno, lo que he experimentado cuando he acompañado a una persona la, la he consolado eh, primero eh, no solo es acompañarla es también interceder por ella en oración y estar pendiente de, eh, de, de la persona y eso me ha permitido eh, acercarme más a Dios y ha incrementado mi fe, porque no es simplemente que me doy cuenta de la situación de la, de la persona, oro por ella un día y listo, y a los meses eh, la vuelvo a ver y le pregunto cómo, cómo está, sino es que eh, la acompaño, eh, le he acompañado en el proceso, y pues eh, mi fe se ha visto incrementada porque voy viendo el proceso y, veo, y voy viendo lo que Dios va haciendo en la persona, y el milagro que Dios hace en la persona durante ese proceso. Entonces eh, mi, mi fe se, se incrementa eh, y me acerca me acerca más a Dios porque siento esa necesidad eh, de acompañar a la persona, de interceder por ella. Eh, sensibiliza también mi corazón hacia, hacia las necesidades que está teniendo esa persona. En ese, en ese momento, y también creo que son de las que, cosas que más eh, gozo dan también eh, poder estar ahí eh, como una persona durante un durante proceso y sobre todo ver la gloria de Dios en, 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 en lo que está haciendo.
0: Este. Es el versículo este es el versículo en donde vamos a apoyarnos el día de hoy en esta en esta charla que es segunda de corintios 1 13 6 eh, Lo chiva lo que me sorprendió Dios a través de esos testimonios es que al consolar a una persona nos estamos edificando nosotros mismos hay gozo hacia Que nosotros sentimos Tanto hacia lo que estamos haciendo Hacia la otra persona Como el que nos estamos dando a nosotros Estamos sirviendo Es una sensación hermosa Y vean que aquí en estos testimonios Hay de todo Hay consuelo en el matrimonio Hay consuelo eh, durante una enfermedad Hay consuelo cuando nos caemos Y nos hacemos un morete en la pierna Hay consuelo Cuando sacamos mala nota o sea, el consolar a una persona es siempre, en cualquier momento, en cualquier situación. Podemos consolar a una persona. A veces nos parece tonto, a veces nos ay, pero ¿cómo? Claro que sí. O sea, Dios nos consuela en absolutamente todo. Y eso es lo que dice 2 Corintios seis, que dice. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Pues, así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Los voy a invitar para que eh, leamos juntos el del cuatro, cuatro, el versículo 4, por favor. Ok, vamos. ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que Dios, de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. De este versículo eh, saqué tres puntos importantes, hay muchos más, pero saqué tres puntos importantes y no nos da mañana y yo creo que no me van a hacer buena cara dentro de media hora. Entonces, saqué tres puntos nada más. Y en el primer punto dice, Dios nos consuela primero y en todo por el Espíritu que mora en nosotros. Esto es maravilloso, este, este pedacito, porque saca demasiado. De este punto podemos sacar cuatro o extraer cuatro puntos. Uno está basado en Lucas 22, 41, 43, Que dice Entonces Esto estaba Jesús en Getsemaní La noche antes O la noche que fue atrapado Y antes de morir Entonces se separó de ellos A una buena distancia Se arrodilló y empezó a orar Padre, si quieres No me hagas beber este trago amargo pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Perdón. Entonces se le apareció un ángel diciendo del cielo para fortalecerlo. Jesús como modelo, él es nuestro modelo. Él estaba experimentando en ese momento una profunda angustia y él pidió apoyo a sus amigos. Le dijo que lo acompañaran. más eligió a tres. Y los dejó que siguieran orando mientras él se iba a encontrar con el Padre. Él buscó consuelo en el Padre, apoyo en sus amigos, pero consuelo en el Padre. Él sabía dónde encontrar y quién podría darle lo que él necesitaba en esos momentos tan terribles, tan profundos, de tanta angustia, de tanto dolor y de tanto temor. La segunda cosa que vemos es en Isaías 51:12 que dice, "Yo soy mis yo, yo mis, perdón, soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba?" Y este está apoyado en 2 de Corintios 1:3, que es parte del versículo que estamos viendo que dice Alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Padre misericordioso y Dios de toda consolación En este punto nos dice que Dios es el Dios de toda consolación Él quiere consolarnos en todo desde una pequeña caída desde lo más sencillo, desde lo más pequeño que nosotros podamos vivir hasta lo más grande, como una muerte, como una pérdida, como un dolor que nosotros tengamos. El tercer punto es que el Consolador vive en nosotros, como dice Juan 14, del 16 al 17. Que dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Él nos está diciendo que nuestro Espíritu, que el gran Consolador, es el Espíritu de verdad. Y que no solo vive con nosotros, sino también que está en nosotros. Hay una gran diferencia en que vive con nosotros y que está en nosotros. Y lo relacioné mucho cuando uno vive o tiene alquilado un, un edificio y lo alquila y tiene el inquilino y está el inquilino en el edificio. Pero si nosotros desarrollamos una relación con ese inquilino, ya no solo va a estar Que está ahí Sino que lo vamos a conocer Vamos a saber Que podemos contar con Él Para X o para Y cosa Que hasta está al cuidado De nuestro edificio Es lo mismo Con el gran consolador Él está con nosotros Pero está en nosotros Eso implica que nosotros Tenemos que desarrollar Una relación con Él Tenemos que saber Que Él es el que está ahí En los momentos más difíciles y que vamos a ser consolados por Él. ¿Por qué? Porque la Palabra lo dice. Porque está ahí. Perdón. El cuarto punto es que Él es el gran transformador. Como dice Jeremías 31.13 Jeremías 31.13 dice, Entonces las jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Esta es otra promesa que Dios nos da. Pero antes de eso tenemos que saber que Él está dentro de nosotros y que Él es el único que nos puede consolar. Muchas veces andamos buscando consuelo en otras cosas, en otras personas. Que tiene la tarea de apoyarnos. Que tiene la tarea de acompañarnos. Pero el que consuela. Desde lo más profundo del ser. Y el único que puede transformar todo lo malo en bueno. Es Dios. Él es el único transformador. Y el quinto. Es que ese espíritu de verdad. Es nuestro gran intercesor. En esto lo podemos ver en Romanos 8.26-27. Romanos 8, 26, 27 dice, Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse, con palabras. Y Dios, que examina los corazones, ¿sabes cuál es la intención del Espíritu? Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad. De Dios A veces está la tristeza Y el desconsuelo Y yo creo que ustedes lo han sentido Que no ni ganas tenemos de orar ni, ga ni ganas tenemos de hablar Pero qué hermoso saber Que dentro de nosotros Está el Espíritu de verdad Que Él va a interceder Por nosotros Y obviamente cuando nosotros Estamos pasando por ese momento Pues nos volvemos un poquito subjetivos ¿Verdad? Y a veces no podemos, no sabemos pedir. Y no pedimos porque ahí dice que hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, no a mi voluntad. Y eso es difícil en un momento difícil. Perdón la redundancia, pero es difícil. Pero qué hermoso saber que tenemos adentro el Espíritu de verdad. Y que a pesar que nosotros no sepamos cómo pedir. Él va a pedir por nosotros. Va a interceder ante el Padre. Y a pesar de tanta confusión y tanto dolor, Él va a pedir a favor nuestro, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y Él solo tiene planes de bien para nosotros, a pesar de que en ese momento nosotros no lo podamos ver. Eso es maravilloso. En el segundo punto que extraje de este versículo, dice, con el mismo consuelo con que fuimos consolados, es que podemos consolar. Y en eso está basado en Segunda de Corintios 1:4 que dice, "quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren." De este punto sacamos dos uno que está basado en Proverbios 3, 27 y 28. A mí me encanta mucho citar la Biblia, por eso es que es un chorro de versículos, ¿verdad? Pero me encanta, me encanta que, que podamos encontrar tantas verdades y tanto apoyo y tantas direcciones. Que no sea yo la que se me ocurrió, sino que sea Dios quien está hablando. Que sea Él el que diga, aquí está, miren, miren, aquí está y búsquelo aquí y búsquelo allá. Así que sí, en mi charlas es un chorro de versículos, ¿verdad? Pero espero que no les no les cause ahí confusión. En Proverbios 3, 27, 28 dice, No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana. Si hoy tienes con qué ayudarlo. Si está dentro, ¿cuántas veces hemos, o sea, siempre, más bien siempre, estamos en la posibilidad de ayudar y de consolar? Siempre. ¿Por qué? Porque siempre andamos necesitados y siempre andamos afligidos una u otra razón. Porque en este mundo tendremos aflicciones. Pero Dios, Jesús, ha vencido al mundo. Esa es nuestra esperanza. Pero si fuimos consolados, podemos consolar, podemos acompañar. Nada nos impide. Y yo creo que más de uno, o más bien todos acá han experimentado consuelo. ¿Sí o no? Y han consolado. ¿Verdad que es hermoso? Pero a veces, mmm, no tengo tiempo, estoy muy ocupado... Es que yo no sé cómo entrarle a eso Es que ya sé que eso va a ser muy largo Es que no sé si voy a poder Mejor te doy el número de alguien y anda Yo sé que te va a ir súper ahí Y empezamos a esquivar Mas Nos estamos perdiendo una gran bendición Algo maravilloso Nosotros somos un mismo cuerpo Vean lo que dice Lucas 6.38 ocho. Que dice, den y se les dará, y se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. ¿Ya se lo imaginaron? Que es llena, apretadita, ¿sí? sacudidita y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Ven que chiva. Y esto yo sé que mucha gente lo coge como súper, así que yo doy y voy a recibir. Así que eso es lo que voy a hacer. Y esa es la motivación, y esa es la pésima motivación con la que uno tiene que hacer algo. Porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y Dios sabe cuando es algo sincero, cuando es algo que nosotros queremos dar. O por nuestro interés de recibir. Así que si nuestro interés es genuino Si es por amor Si es para edificación del cuerpo Hágalo Y vean la recompensa Tan hermosa Que van a tener Y que vamos a tener Porque yo también me siento en el banquillo Porque a veces he pasado por ahí Por eso estoy diciendo esto ¿verdad? Porque he reflexionado y me ha pasado por ahí eso. Entonces es hermoso Saber que entre más nosotros demos amor, consuelo, atención, más vamos a recibir de, las, de, de parte de Dios. En bendiciones que ni siquiera podemos imaginarnos. En el tercer punto dice, en la medida que sufrimos, así seremos consolados para soportar con paciencia en Cristo Siempre tendremos consuelos Y esto está basado en el, en el mismo versículo que estamos estudiando Que es del 5 y el 6 que dice Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo Así también por medio de Él tenemos abundante consuelo O sea, estamos, es proporcional Sufrimos, somos consolados si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros eh, que nosotros padecemos. vean qué chiva esto porque este es Pablo hablando que dice que si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo no es para que yo tenga consuelo. Es que si yo voy a sufrir, voy a pasar por esa experiencia. Voy a ser consolado por el Padre para yo poder consolarlo a usted. Vea qué lindo desinterés. O sea, yo voy a sufrir. Sí, yo voy a sufrir, pero a pesar de ese sufrimiento, la ganancia va a ser que yo voy a poder consolar a otros que van a pasar por el mismo. Y así se aliviana un poco la carga en ese momento. Ya no estoy pensando solo en mí. Ya no soy solo yo. Ya no solo es mi sufrir, mi dolor Y que el mundo tiene que venir alrededor mío A consolarme, a atenderme y aguantarme Porque obviamente en los sufrimientos nos ponemos un poco difíciles, ¿verdad? Como parte del sufrimiento, ¿verdad? Pero nos da mal humor, hacemos berrinche a veces A veces nos encerramos en nosotros mismos A veces nos enojamos con Dios que es realmente seguido pero no estamos pensando en que, dado que estoy pasando por ese desierto, voy a ser consolado por Dios, por medio del Espíritu de verdad que habita en mí, y voy a poder bendecir a la persona que Dios en su momento va a poner al frente con una situación similar o igual a la mía. Y después dice, si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo y que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos esto para mí fue un poco difícil de digerir soportar con paciencia eso quiere decir que Dave voy a tener que pasar por esto no hay de otra, no tengo otra salida y voy a tener que hacerlo con paciencia o sea no no hay más y esa es la realidad o sea, cuando nos llegan los momentos difíciles... Hay que pasar por ellos... Con paciencia... Y esa paciencia... Nos llevará... A poder ver el propósito de Dios... En esa prueba... A poder escuchar el consuelo de Dios... Si no estamos en silencio... Si no estamos a sus pies... Si no nos sometemos también... A su voluntad No vamos a poder pasar bien la prueba Díganme si no Bueno, al menos a mí sí me pasa ¿Verdad? Me ha pasado Voy pasando una prueba Y yo, es en serio Pero no acabo de salir de la una Cuando ya estoy metida en la otra Y después sigo con la otra Y después ya veo la otra aparecer O sea, no puede ser posible Y me peleo con Dios Y le digo, Dios, o sea, no puede ser pero en esos momentos de enojo uno no puede ver más allá que su propio enojo. ¿Y qué es lo que quiere el mal? Exactamente eso. Porque nosotros somos bendecidos en vez de la prueba. Si no, yo no estuviera aquí parada. Pero ¿qué fue? Se decidió. Yo decidí. Si sí les digo que no lo pase con paciencia. La primera no la pasé por, con paciencia, la otra sí. Un poco este, sometida a, a presión en la segunda, pero sí lo logré pasar con paciencia, con tolerancia. Y es la única forma en donde pude encontrarme con Dios y que Dios me hablara, poder escuchar lo que Dios quería decirme entre, entre tanto ruido. Estos son los tres puntos que quería, eh, perdón, Ahí el último este, está en Apocalipsis 7, 16, 17. Este Apocalipsis 7, 16, 17 dice. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los, abatirá, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará. Y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios le enjugará toda lágrima en sus ojos. Vean qué promesa más hermosa. O sea, a, a mí me llenó mucho porque es esperanza. Hay una promesa al final de cada uno de nuestros sufrimientos. Hay una promesa de que va a llegar el día en que Jesús va a estar ahí y nos va a guiar y va a recoger cada una de las lágrimas que nosotros hemos echado en este momento. En cada uno de los momentos difíciles. Y ya no habrá más dolor. Ya no habrá más sufrimiento. Eso a mí me motiva muchísimo porque en este suspiro de vida nos toca sufrir un montón. Ya sea, a veces decimos, no, es que esa, yo soy más sufrida que esa persona o esa persona sufre más que yo. No sabemos. Todos llevamos diferentes sufrimientos. Algunos los podemos expresar, otros van acá adentro. Pero todos estamos en sufrimiento Y tener esa esperanza Que a pesar de las durezas de la vida Vamos a encontrar ese consuelo Al final del camino Es sumamente motivador Yo Este En En esta Hace 16 años Yo no conocía a Dios como lo conozco ahora, no, no, no lo conocía, la verdad. Eh, sabía de él, escuchaba de él, según yo tenía una relación religiosa con él, pero no, jamás no lo conocía. Que fue cuando me tocó ver a mi mamá morir de una enfermedad muy fuerte, muy dura y a pedacitos, a poquitos, a poquitos, a poquitos. En ese momento yo, yo no entendía más, ni siquiera podía. Ni siquiera podía orar Además estaba enojada con Dios Pasé como tres años enojada con Dios Pero en ese momento eh, El espíritu de vida Que intercedía por mí Y que intercede porque está dentro de mí Él intercedió Y él estaba haciendo Pero yo no lo lograba ver Hasta después lo logré ver hasta después lo logré ver y, y quiero compartirles algo porque yo no lo entendí en el momento, pero dos semanas antes de que mi mamá eh, quedara inconsciente, ella, ella se despertó y nos dijo, eh, tuve un sueño, me voy a curar, me voy a cenar. Y dice, yo soñé de que iba entrando a la iglesia y, y había, estaba llena de gente. Y era una fiesta y yo iba vestida súper linda y ustedes andaban preciosas también. Y cuando yo entré, todo el mundo se puso de pie y aplaudió. Y yo estaba feliz. Y estaba el Señor. Porque era súper devota. Súper, súper devota. Y estaba el Señor. Y yo me sentía muy feliz. Entonces me voy a curar. Y nosotros, ok, ¿verdad? Este. ¿Qué le vamos a decir, verdad? O sea, celebrar nada más con Él. Aunque veíamos totalmente lo contrario, ¿verdad? Bueno, eso es el tema de otra charla. ¿Qué pasó? El día que ella murió este eh, Que fue dos semanas después eh, No había Quien eh, eh, Hiciera eh, La misa, porque ella Era católica Quien hiciera la misa, y yo andaba buscando Un padre por todo lado, verdad, y no lo encontraba Hasta que un padre, me encontré A un padre, y ahí en la misma iglesia Y me dijo, yo se lo hago mamita Solo que tengo que ver quién es su mamá, porque no nos conocía Y toda la vida estar ahí entonces él se tomó la, la, la molestia de ir a la iglesia y eh, preguntar quién fue mi mamá. Al día siguiente que era la misa, este, recuerdo que el féretro llegó verdad, y cuando ya iba a entrar hizo algo que yo nunca he visto. Y fue que nos puso de pie a toda la iglesia, la iglesia estaba repleta, mi mamá era muy querida. Y dice, por favor, póngase todos de pie y recibamos con un fuerte aplauso a Doña Rosa. Exactamente lo que ella se soñó. Pero mucha gente puede verlo de diferente forma, pero lo que yo supe ahí es que había una fiesta en el cielo. Y que la estaban recibiendo con aplausos y felices. Porque era exactamente lo que estaba viviendo, lo que se estaba pasando dentro de la iglesia. Díganme si eso no es consuelo, el saber que ya ella está descansando, que está bien, que ya no hay dolor, lo que dice, lo que leímos ahí en Apocalipsis. No hay dolor, no hay lágrimas. Y eso es un hermoso consuelo para nosotros. Igual hace, hace tres años cuando, cuando, cuando me operaron, Después, tres días después del diagnóstico O sea, cuando me dieron el diagnóstico Yo estaba en shock Ustedes podrán imaginar cómo, cómo es eso, ¿verdad? O sea, ¿qué es esto, verdad? Pero tres días después, ¿qué fue lo que pasó? Tuve que quebrarme O sea, no aguantaba La angustia Así como Jesús no aguantaba la angustia En Semaní Obviamente mi angustia no era comparada con la que él pasó Pero él se quebró y yo me quebré Y recibí consuelo y así como Jesús se levantó empoderado y decidido a seguir hacia adelante, yo al día siguiente de haberme quebrado, que, bueno, yo no sé Jesús, yo no, no sé, pero yo sí hice hasta bombas de mocos mientras yo me quebraba, porque yo no dejaba de llorar. Yo estaba, era un dolor demasiado fuerte, pero al día siguiente mi espíritu tomó mi carne. Y pude pasar todo lo que venía de una forma en paz, por así decirlo. Porque el Espíritu intercedió por mí. Porque Él habló por mí, según la voluntad del Padre. Y yo obedecí. ¿Y saben qué es lo chiva de todo esto? Que, que después me nació un, unas ganas de poder consolar a las personas. En lo que fuera, en lo que yo pudiera servirles. Pero no era que andaba casando. ¿Te puedo consolar? ¿Y, y, ¿Y usted tiene algún problema? ¿Le puedo consolar? ¿Y, ¿Y yo puedo consolarle a usted? No. Sino que en oración le pedí a Dios que me dijera a quién podía consolar. Yo los invito a ustedes a que le pregunten a Dios a quién puedo consolar. Mire, les aseguro que Él les va a poner enfrente a quién consolar. Pero tenemos que estar atentos, tenemos que desarrollar esa relación que es con el Espíritu y en nosotros, para poder ver a quién poder consolar. Yo no me puedo meter en un tema que no, que no sé. No puedo hacerlo. Pero sí yo sé que hay alguien a la par mía que ya pasó por ahí y que se va a poder consolar a esa persona. Eh, el 8 de noviembre del año pasado, eh, el 8 de noviembre es mi cumpleaños. Y ese día tenía una prueba de esfuerzo, bueno, porque yo sigo, yo casi casi dos meses voy al hospital y, y control y etcétera, ¿verdad? Y ese día me tocaba una, una, eh, la foto, espere, espere, este, una prueba de esfuerzo a las 7 de la mañana, así empecé celebrando mi cumpleaños, ¿verdad? Pero ese día fui a la sala de quimio, donde yo recibí quimioterapia. Y yo llevé un queque. No para que me aplaudieran, no para, sino porque yo quería dar, y yo quería dar esperanza. Díganme si no es chiva, que cuando uno está pasando por así, por donde asustan, donde está totalmente oscuro, se le pare una persona al frente y le diga, "¡Hey, yo ya pasé por ahí! Y vas a poder salir. Díganme si no es chiva. Le da esperanza a uno. Dice, "Wow, Aunque aquí sea tenebroso, frío y horrible... Esa persona ya pasó por aquí y pudo, yo voy a poder Y eso a mí me motiva a pararme ahí enfrente De las personas donde yo estuve sentada un día Y sí ya. y ese día, este, bueno ahí estoy yo en mi traje de deporte Porque me pusieron a correr, por dicha la logré bien Que un año antes no había podido ni cinco minutos Y ahí llevé un caque seco porque es difícil que ellos coman Que en ese momento, ¿Verdad? Y, 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 y compartí con todos los que estaban ahí. Y después, eh, bueno, repartí los versículos que a mí me ayudaron durante todo ese proceso de quimioterapia y de radioterapia. Y fui, y los imprimí, y fui, y se los di a cada uno. No los conocía a ninguno. Y después me paré enfrente. ¿Qué iba a decir? No lo sé. Pero lo único que yo quería decirles a ellos es que tuvieran fe, que tuvieran esperanza. Y que confiaran en la sanidad de Dios. Y que exaltaran más lo que Dios estaba haciendo. Que lo que el mal quería hacer. Pero el ver a las personas. Como cambian la cara. En esperanza. No por mí. No porque no me están viendo a mí. Sino porque están viendo lo que Dios hace. Lo que Dios está haciendo. Y lo que Dios puede hacer. Y eso nosotros no lo podemos dejar acá en el corazón. No puede ser que, que Dios nos ayude, nos consuele nos, nos, nos saque de donde estamos Y nosotros teniendo la oportunidad De dar, de ayudar Nos dejemos esa gran bendición para nosotros mismos Ustedes saben que el agua estancada se pudre, ¿verdad? Es lo mismo, nosotros estamos mandados Como dice este versículo Para consolar para ayudar así como hemos sido consolados Y este es el mensaje que quiero darles hoy No es que salgan de aquí buscando a ver Y preguntando, casando, no Sino que preguntándole al Padre ¿En qué te puedo servir? Para poder consolar a tu cuerpo Jackie eh, <ríe> sí, ella ya que está ahí <ríe> Jackie fue, fue una Y es una gran guerrera en oración ella era la que me animaba, perdón. Era la que me animaba y la que me sigue animando. Ora, por mí, tiene unas palabras increíbles, pero increíbles a pesar de que... Ella no pasó por mi misma enfermedad, pero sí pasó por algo parecido. Mi esposo. ¿eh? Ellos fueron baluarte, mi esposo, mis hijas, ¿verdad? De, de poder salir adelante en todo esto. Y en cada una de las de las etapas que pasé, muy duras, difíciles. Pero Dios los utilizó a ellos para fortalecerme para ayudarme. Y ellos también fueron motores para que yo esté dando lo que estoy dando aquí, en alma, y cada vez que voy al hospital, cada vez que, tengo, que Dios me pone una persona enfrente, poder servirle con amor, poder servirle a mi familia con amor, sabiendo que esos, esos sufrimientos pasan y van a pasar. Y que hay un espíritu dentro de nosotros que está intercediendo por nosotros. La otra muchacha que estaba ahí, ella me acompañó desde el día uno de la quimioterapia. Y la conocí seis meses después que terminé en quimioterapia, o sea, un año después. Yo no sabía quién era, pero ella me mandaba Mensajes. Cada día de por medio. Vamos, campeona. Usted puede. Vamos, Vas a sentir A, B, C y D. Pero esto va a pasar. Y me iba diciendo que era lo que iba a pasar. Y eso me daba esperanza. Imagínense, la conocí un año después. Vean toda la bendición que nosotros podemos hacer. El cambio que nosotros podemos hacer en las personas. Si así lo decidimos. Y yo creo que si yo les pregunto a ellos si estaban pensando en el impacto que iban a generar, no. ¿Verdad que no? no. Okay. ¿Verdad que? Bueno, entonces no. Esto se hace una cadena de bendición. Una cadena de consuelo. Que no tenemos ni idea hasta dónde puede llegar. Puede llegar, no sé, hasta otros países incluso. Todo por amor. No a mí. No a la persona. Por amor al rey de reyes. Eso es lo que nos tiene que motivar. Porque todos somos su cuerpo. Y Él nos ama a todos por igual. Y quiere que seamos consolados. Para consolar. Muchísimas gracias. Y gracias a usted. muchas gracias así que este si alguno necesita consuelo eh, yo quiero invitarlo porque yo sé que aquí aquí hay gente que está pasando que ya pasó lo que usted ya pasó sí lo que lo que usted está pasando y tal vez cree que no pueda tener consuelo o tal vez crea que es una tontera Jesús ama los corazones como niños. Y ahí puse mis dos hijas, esas eran, esas eran mis dos hijas, porque ellas sienten consuelo y se sienten importantes, se sienten consoladas en cosas que tal vez nosotros vemos que son tontas. Pero esa es la forma en que ellos están viviendo el consuelo y dar consuelo. Es importante tu dolor, es importante tu herida, es importante lo que estás pasando. Nadie más que cada uno de nosotros sabe lo que eso genera en nosotros, en nuestro corazón, el dolor. Así que los invito a no minimizar lo que están pasando. Y si necesitan consuelo, yo los invito a que pasen. Hay un equipo de oración que puede servirles, que pueden que pueden ayudarlos. Eh, también, si, si no tienen si sienten que no que no pueden o que no son capaces de consolar, pues yo voy a hacer una oración en este momento y les pido que cierren sus ojos y extiendan sus manos como recibiendo un regalo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo pido que tu espíritu venga sobre este salón, Señor. Yo pido que tu Espíritu se pose en cada una de las personas que están acá, Señor. Que ellos puedan sentir tu Espíritu de verdad dentro de ellos. El Espíritu que los consuela, que intercede, que clama con gemidos por cada uno de ellos. Padre, yo te pido que, que les muestres de forma sobrenatural la capacidad que ellos tienen de consolar de amar y yo sé que en este momento tú les estás trayendo a más de uno a alguien a su mente a alguien que necesita consuelo, yo sé que tú les estás hablando a algunos corazones acá que no que no han podido servir de consoladores a pesar de que quieren y les están creyendo a mentiras que el mal está diciéndole a sus oídos de que no pueden o que no tienen palabras. Padre, yo te pido que de forma sobrenatural bloquees esas, esas mentiras y se empoderen y sean empoderados por tu espíritu. Padre, yo te pido que los incomodes y que ojalá que al salir de acá o mañana Señor puedan llamar a esa persona que tú les estás poniendo en su corazón en este momento para consolarla para ayudarla para amarla para edificarla Padre yo sé que también aquí hay personas que están pasando difícil la situación, que están pasando una dificultad grande pero que tienen miedo O que tienen algún impedimento Algo Que no las hace pedir ayuda Señor Alguna idea de que Tienen que ser fuertes Tienen que ser valientes Y que no pueden externar sus emociones Señor yo te pido que, que les muestres que sí que, que, que aquí en el mundo tú, tú pusiste cercano a esa persona a alguien que está pasando por ese momento o que ya pasó y que está dispuesto a tenderle la mano que está dispuesto a bendecirlo Padre que todo orgullo sea quebrado en el nombre de Jesús que todo temor sea echado fuera por tu amor perfecto que sientan Señor tu presencia ven Espíritu Santo ven y llena cada uno de estos corazones los invito a que pasen al frente y, y si tienen alguna necesidad para orar por ustedes si tienen alguna dolencia física Si tienen alguna dificultad económica, si tienen dificultad familiar, que hay personas que quieren servirle, Señor. Padre, yo te pido bendición del reino sobre cada uno de estos corazones, sus familias, Señor. Y que estas palabras, Señor, que son tus palabras, no las mías. Queden como semillas sus corazones. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Adoremos.